0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer kurzfristigen Special-Ausgabe des team radio Podcast. Ihr habt sicher längst das Thema mitbekommen, worum es uns hier heute geht. Und zwar kommt ein ziemlich großer Name zurück in die Formel 1 zu seinem, ich sag mal, Team of Glory. Und zwar geht es um Fernando Alonso und wie immer an meiner Seite ist der Dave. Hallöchen! Hallo! Ja, sagen wir mal so, wie sehr wurdest du von der Nachricht überrascht?
1: Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 so ungefähr. Also ich sag mal, als ich es erstmals gelesen habe, tatsächlich auch nicht ganz so viel. Ich würde sagen so mhm. nur 2 bis 3, weil es gab vor ein paar Monaten schon so ein paar, ich sag mal, Gerüchte. Und Renault hat angefangen, irgendwelche Screenshots und Wallpaper hochzuladen ja. für Handys, wo Alonso damals von damals noch da war. Und äh, ja, insgesamt äh, hat sich das schon so ein bisschen angebahnt. Alonso hat auch so ein paar Sachen gepostet, aber der trollt ja gerne. Aber ja. dann, ja, kam, wurde es so ein bisschen geleakt. Die Bekanntgabe war jetzt überhaupt nicht mehr überraschend, aber sonst äh, schon eine gewisse Überraschung, dass es
0: so spät trotzdem noch was wurde. Für dich? Ähm, ich glaube, naja, was heißt Überraschung? Ich habe mir natürlich gerne immer eingeredet, dass es nicht passieren wird, damit ich am Ende nicht enttäuscht bin, wenn er dann wirklich nicht mehr wiederkommt. Ähm, Im Endeffekt war es aber wirklich so, ich meine, wie du es gesagt hast, es gab immer mal wieder Anzeichen, irgendwelche Andeutungen, dass da Gespräche sind, war auch klar, dass die in Gesprächen sind. Ähm, dass es dann jetzt so kommt, gut, jetzt, ich glaube, die letzten drei Tage war es dann eigentlich schon klar. Aber, und, und die, äh, ich sag mal, die Bekanntgabe heute war dann natürlich keine Überraschung mehr. Dennoch so ein bisschen Sag ich mal, erfreut, überrascht war ich dann dennoch von der Grundsatzsache her, weil ich habe, oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich damit gerechnet hätte unter normalen Umständen und das Ganze ist jetzt eigentlich auch nur passiert, weil eben bei Ferrari da äh, alles drunter und drüber gegangen ist. Ich denke, ohne das wäre es auch gar nicht so weit gekommen.
1: Ja, bei mir äh, stellen sich da so ein paar Fragen direkt, äh, die mich so ein bisschen irritieren, nämlich Punkt 1. Alonso wird auch in diesem Jahr mit äh, McLaren bei Indy 500 antreten. Oder im nächsten? Ich glaube in diesem, oder? In diesem Jahr. Okay. Ich glaube im August. 23. August. Okay, cool. Äh, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, warum hat McLaren Ricardo genommen und nicht Alonso? Ich glaube, das war so einer der Faktoren, bei denen ich dachte okay, es ist schon deutlich unwahrscheinlicher, dass er zurückkommt. Weil wenn man ein Comeback erwartet, dann halt da, wo er aktuell noch mitfährt und am Start ist. Und äh, ja, ansonsten weiß ich nicht. Es ist halt äh, irgendwie äh, diese Wiederzusammenkünfte von den ehemals erfolgreichen Kombinationen, die scheinen irgendwie aktuell in vielerlei Bereich sehr beliebt zu sein und jetzt auch in der Formel 1 und wenn es halt sportlich mhm. passt, das wäre natürlich super wo man jetzt aber auch so ein bisschen direkt hineininterpretieren kann, was bedeutet das für Renault, weil Renault, da wurde ja immer wieder diskutiert, ob die aus der Formel 1 austreten scheinbar sind sie für die nächsten zwei Jahre mindestens committed also ja. auch für das neue Reglement und ich glaube dass sie da auch ganz gut investieren wollen und da, sonst würden sie halt nicht so viel für Fernando Alonso ausgeben. Und das Ding ist, jetzt könnte man darüber diskutieren, ist Renault für dieses und nächstes Jahr so eine gute Wahl? Also aktuell ist das Team ja nicht so super stark, dann ist es im nächsten Jahr vermutlich auch nicht so super stark. Aber ab 2022
0: gibt es ja dann vermutlich jetzt den Reset-Button, wo alle mit dem neuen Reglement klarkommen müssen. Ja, ich bin mir auch sicher, das ist der Grund, weshalb Alonso überhaupt kommt. Also wenn es so weitergehen würde wie jetzt, würde Alonso sicher nicht sich nochmal Renault antun, weil der braucht ja nur gucken und der weiß genau, unter dem jetzigen Reglement wird, äh, wird Mercedes. die Spitze nicht zu kriegen sein. Ja, ja. nur mit Mercedes. Ja, und ähm, deshalb denke ich schon, dass der weiß durch das neue Reglement kann es halt sein, dass was passiert. Wenn er dann merkt, okay, Renault hat es nicht hingekriegt, dann hört er auf. Und wenn es klappt, dann macht er vielleicht sogar weiter. Und deshalb denke ich, ja, ist eine logische Entscheidung irgendwie. Also von beiden Seiten her, von Alonso natürlich. Äh, ich weiß nicht, wie das Verhältnis mit McLaren ist. Was eigentlich ganz gut. Also mit Zach Brown, das funktioniert ja hervorragend. Ähm, die zwei respektieren sich sehr. Aber vielleicht hat auch Alonso so ein bisschen dann das Vertrauen in den, in den Teams verloren. Ähm, jetzt über die Dauer. Und kann da vielleicht nicht mehr in dem, in dem Umfeld arbeiten oder möchte auch ein anderes Umfeld haben. Denn ich bin mir sicher, jemand wie Zach Brown, der würde den ganz gerne wieder nehmen. Mhm. Äh, allerdings auch McLaren hat ziemliche finanzielle Schwierigkeiten. Und Danny Ricciardo ist wahrscheinlich ein Tacken günstiger als Fernando Alonso. Auch wenn du vorhin gesagt hast, dass Alonso so teuer ist, der wird, der wird nicht mehr seine dicken Verträge kriegen, wie vor ein paar Jahren noch. Habe ich also das ich, gesagt? Nee, nee, hast du nicht. Aber ich wollte nur mal klarstellen, die <lacht> werden da keine 40 Millionen an denen verbraten.
1: Ja, okay, ja, äh, würde ich auch vermuten. Ich glaube, auch Alonso ist da deutlich genügsamer jetzt über die Jahre geworden. Ähm, und der weiß auch, auch gegeben durch die Corona-Situation, eben, dass da nicht so mega viel jetzt, ich sag mal, zu holen ist. Eine Sache, die ja. ich mir so ein bisschen überlege, was die Entscheidung zugunsten von Renault beeinflusst haben könnte, ist, dass äh, McLaren jetzt bald auf Mercedes-Motoren wechselt und dann eigentlich nur noch ein Kunden, also wie auch jetzt eigentlich ein Kundenteam nur ist. Äh, das Ding ist, wenn du jetzt bei Renault hingegen einen äh, neuen Motor hast, und der Motor ist gleich gut zur Konkurrenz oder vielleicht besser zur Konkur als die Konkurrenz, dann ist halt Renault das Team, das wahrscheinlich am besten damit performen wird. Vor allem, es gibt ja auch keine Renault-Kundenteams mehr, oder? Bald?
0: Äh, ja, ich glaube, das stimmt. Sobald ähm, McLaren Mercedes fährt, wird Renault das einzige Team mit Renault-Motoren sein. Ja. ja also ein Vorteil kann ein Nachteil sein. Ja, kann, bei Neuentwicklungen ja. sicher ein Nachteil, Honda. <lacht> ja, das auf jeden Fall,
1: weil man weniger Kilometer und Erfahrung sammelt, über alle Teams gesehen. Jetzt äh, ist natürlich die Frage einerseits, wie schaut es jetzt bei Renault aus? Das haben wir so ein bisschen, glaube ich, schon mal jetzt besprochen. Die Frage ist, ob sie die Expertise auch haben, dass sie das Team so weit nach vorne bringen können in den letzten Jahren saß vielleicht sogar, also beziehungsweise man findet, man empfindet das negativer, glaube ich, als es ist, weil wenn man bedenkt, ja. dass Renault bis 2018 kontinuierlich sich gesteigert hat, hatten sie seit halt 2019 jetzt mal ein Tief, aber jetzt 2020 sind sie zumindest wieder dran an McLaren, Racing Point und Ferrari, zumindest in Form von Ricardo in Österreich.
0: Ja, also dieses Jahr ist das Feld ja sowieso sehr eng. Da können Kleinigkeiten darüber entscheiden, wer jetzt das Dritt stärkste Team oder das sechststärkste Team ist. Und Renault hatte immer mal wieder so Strecken, wo dann plötzlich alles zusammengekommen ist, da hat es gepasst und die müssen das einfach nur immer wieder hinkriegen, weil gerade solche Rennen haben letztes Jahr dann eigentlich auch schon gezeigt, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Sie schöpfen es nur nicht aus. Und ich denke, das ist ein Prozess und das ist so ein Prozess, wo jemand wie, wie Fernando Alonso extrem hilfreich sein kann der wirklich aus vielen Autos schon viel rausgeholt hat und dazu beigetragen hat, dass die Teams auch wirklich immer an dem Maximum performen, wo die Fahrzeugperformance ist. Und deshalb glaube ich, dass da in der Hinsicht Fernando Alonso sicher die richtige Wahl ist, auch um einfach ein Team dahin zu bringen. Ich, ich meine, wir haben jetzt viel, da werden wir sicher gleich auch noch äh, darauf zu sprechen bekommen, äh, zu sprechen kommen viele Kommentare gelesen, wie, wie doof das jetzt ist, dass keine Nachwuchsfahrer kommen und so, sondern dass man auch einen alten setzt. Aber ehrlich gesagt, bei so einer Regeländerung, da würde ich auch den alten Hasen nehmen. Ich würde den mit viel Erfahrung und viel Know-how, mit viel technischem Know-how, mit viel Wissen, wie das schon in Vergangenheit geklappt hat, den würde ich mir reinholen. Weil mhm. der genau sagen kann, was man braucht. Wenn man da jetzt einen Nachwuchspiloten reinsetzt, der sitzt zum ersten Mal in so einem Auto, der hat keine Ahnung, worauf es ankommt. Und deshalb glaube ich, ist da Alonso auf jeden Fall die richtige Wahl. Und fahrerisch gesehen, meines Erachtens eigentlich auch. Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar verschiedene
1: Ebenen, auf denen man das Ganze bewerten kann. Ähm, wie du es auch schon sagst, ich glaube, also ich glaube, wir beide sind uns da einig, fahrerisch ist Alonso definitiv noch unter den Top 5 der Fahrer. Vielleicht sogar unter den top 3. Bei mir würde ich sogar, je nachdem, wie die ersten Rennen ausschauen, da muss man natürlich jetzt mal gucken. Ja. Aber vielleicht ist er sogar in den top 2 bei mir äh, des aktuellen Felds. Allerdings, wenn man jetzt auf die anderen Aspekte schaut, ich habe also eine Sache, die man häufig liest, wenn man Alonso irgendwie hört, ist, der beschwert sich die ganze Zeit und der ist immer unzufrieden und das ist doch alles immer Kacke, wenn der dann fährt und der kann das Team nicht motivieren, und er macht die Teams alle irgendwie kaputt. Jetzt muss man halt sagen, nee. Ferrari, wir sehen anhand von Vettel aktuell, dass bei Ferrari nichts vom Fahrer kaputt, vom Fahrer aus kaputt zu machen ist. Dieses Team ist eine Selbstzerstörungsmaschine. Und äh, genauso auch mit Alonso. Der hat 2014 in diesem schrottigen SF-14T, die Leute glauben, nee, F-14T war es damals, ja. Übrigens, die Initialen, wenn du das so ein bisschen, die Zahlen zu Buchstaben umwandelst, heißt das Fiat F14T, bam. <lacht> In diesem Fiat hat er einen zweiten Platz geholt und der war noch schlimmer als das Ferrari-Auto heute.
0: Und Deutlich, das ist ganz andere Liga.
1: Also mal als Vergleich, Reikunen ist mit dem Auto legit halt einfach bei 55 Punkten am Ende der Saison gelandet. Ich glaube, wenn sich Vettel halt nicht vertun würde, würde er diese 55 Punkte selbst mit einem 10-Rennen-Langen-Jahr einholen. Also über so Dimensionen reden wir. Und das Ding ist, Alonso... Bei Ferrari hat er auf jeden Fall nichts kaputt gemacht. Höchstens die Beziehung zu Honda, wobei da McLaren auch irgendwann selbst nicht interessiert war. Das war einfach furchtbar. An einem furchtbaren Motor ist halt jetzt nicht der Fahrer schuld, wenn das halt ein komplett schrottiges Auto ist. Bei Lauda feiern es alle, wenn er sagt, im, im Rush-Film ist es Shitbox. Bei Alonso heißt es jetzt sehr gut, der beschwert sich dann halt die
0: ganze Zeit. Finde ich irgendwie ja. komisch. Ich glaube, das ist auch die Zeit einfach. Wir sind heute in einer Zeit, da kannst du das nicht mehr so einfach sagen. Natürlich ist es, total zweideutig, dass die Leute sagen, ah, oh, Lauda, was für eine Legende, der macht den Mund auf, ein richtiger Racer und so. Und wenn Alonso sagt GP2-Engine, dann ist das eine bodenlose Frechheit, der gehört sofort gefeuert, blablablub. Ähm, ich glaube, das liegt an der Zeit auch ein bisschen. Du kannst das heute nicht mehr machen, weil, du, weil so viel durch die Medien geht, alles geht sofort an die Öffentlichkeit. Und ich bin mir sicher, Alonso bereut einige von diesen Aussagen, denn damit hat er weder sich noch Honda noch McLaren wirklich einen Gefallen getan, indem er so hart auf dem Motor rumgehackt hat, zugegeben, zu Recht. Denn der Honda-Motor war eine reine Katastrophe in den Anfangsjahren.
1: Ja, aber wenn man sich halt die weitere Karriere anschaut, Ferrari hat er halt einfach äh, nicht negativ hinterlassen. Damals war halt auch McLaren in seiner ersten in seinem ersten Jahr bei McLaren, 2007. Da war halt auch McLaren eine Selbstzerstörungsmaschine, muss man halt so sagen. Da hat sich das gesamte Team gegenseitig sabotiert. Und auch bei Renault, der ist da mit zwei WM-Titeln raus, ist wieder zurück und hat mit einem Mittelfeldauto gesiegt, auch außerhalb des Crashgates. Und das ist halt so der Punkt. Ich glaube, es wird viel geredet und diskutiert, was halt so intern dann vielleicht doch ein bisschen anders ist und ähm, ein weiterer Aspekt, der halt glaube ich wichtig ist, wenn Renault eh nicht gut performt, dann ist Alonso's Stimmung egal. Dann ist das halt ein schlechtes Auto, was sie hinstellen und trotzdem holt Alonso fahrerisch einfach das Beste aus dem Auto raus. Während ja. Wenn du von mir aus Fahrer hast, die super motivierend sein können. Wir nehmen mal Sergey Sirotkin 2018 als Beispiel. Der hat immer super positiv vom Team geredet. Der war richtig, richtig positiv drauf. Hat Williams was gebracht? Nee, die Gurken immer noch hinten rum. Und das ist halt das, was du brauchst. Und ein weiterer Faktor <lacht> ist der Punkt, äh, der nimmt doch jetzt einem jungen Fahrer den Platz weg. In einer Formel 1, in der Romain Grosjean regelmäßig Frontflügel, während er aus der Box rausfährt, zerlegt, sich hinter dem Safety-Car nicht vernünftig die Reifen aufwärmen kann, ohne das Auto zu zerlegen und so weiter und so fort. In einer Formel 1, in der Romain Grosjean ein Cockpit bekommt, will ich nicht hören, dass Alonso neuen Talenten ein wertvolles Cockpit wegnimmt. Weil da gibt es mindestens drei Fahrer, die mir sofort einfallen, die, eher raus, die komplett rausgehören aus der Formel 1. Und mindestens die Hälfte des Feldes, allein aus fahrerischer Sicht, ähm, wahrscheinlich 80 des Feldes, sind hinter Alonso anzusiedeln.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Wir lassen jetzt mal offen, welche drei Fahrer du damit meinst. Ich weiß aber schon, wir haben vorher schon drüber geredet, wir meinen die gleichen. <lacht> Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren oder sowas ein bisschen diskutieren, wer damit gemeint sein könnte. Hamilton. Äh, vielleicht ist Grosjean einer davon, ich weiß es aber nicht. Hamilton.
1: Hamilton, Vettel und Verstappen, die können nichts. Das sind echt die billigsten, Bruder. Richtig. Ja. Nee, aber nee. Äh, das ist so der eine Punkt. und äh, Also das sind halt mehrere Punkte, auf denen man das Ganze sehen kann. Und viele Punkte, aus denen man diese Entscheidung verstehen kann. Und nicht zuletzt, es ist ein zweifacher Weltmeister, den du zurückholst. Und das ist ein riesen Hype, der da jetzt drum entsteht.
0: Ja, und nicht nur zweifacher mehr Weltmeister, sondern auch, ich glaube, multipler Vize-Weltmeister. Ähm, ja. Ich glaube, wenig, wenige, es gibt kaum Fahrer, nein, ich sage, es gibt keinen Stalling Fahrer, was. der so oft, okay. Vielleicht. Es gibt kaum Fahrer, die so oft <lacht> mit so knapper Punktzahl am Titel vorbeigeschrammt sind wie Alonso.
1: Ja. Ich ja, das sagen, ist auf jeden Fall. Der Pech. Ist
0: dreimal mit weniger als fünf Punkten an einem Titel vorbei, das ist wirklich heftig. Beziehungsweise ja. fünf Punkte oder weniger. Sterling Moss ähm, ist vier Jahre
1: in Folge Vize-Weltmeister,
0: by the way, gewesen. Ja, das ist natürlich auch Chow, ne? Aber. Das ist ja, Chow. Mhm. Wie, wie gesagt, worauf wir ursprünglich hinaus wollten. Es wird immer wieder gesagt, er nimmt jetzt das Cockpit von Guan Yu Zhou weg. Ja, das tut er. Aber Guan Yu Zhou ist ein Nachwuchstalent. Er ist aber kein Charles Leclerc, er ist kein George Russell, denn dann hätte er die Formel 2 in seiner ersten Saison gewonnen. Und Guan Yu Zhou ist ein gutes Talent, aber nie im Leben würde der auf einem Level von Fernando Alonso performen können, auch mhm. jetzt nicht in der Formel 1. Er würde weder das Auto so gut voranbringen können, die Entwicklung voranbringen können, im Team arbeiten, noch würde er Leistungen bringen können wie Fernando Alonso. Davon bin ich überzeugt. Und ja. deshalb würde ich sagen die Formel 1 ist nicht zwingend dafür da, die besten Nachwuchsfahrer reinzubringen, sondern die Formel 1 ist dafür da, die besten Fahrer reinzubringen. Und auch wenn diese Fahrer 39 Jahre alt sind, zu den Besten gehört Alonso allemal.
1: Ja, eine Sache, die ähm, auch, glaube ich, hin und wieder vergessen wird, ist, Alonso ist nicht aus der Formel 1 gegangen mit, ja, keine Ahnung, wer ist denn in den letzten Jahren wieder zurückgekommen? Äh, Alonso ist auf jeden Fall nicht aus der Formel 1 gegangen mit so, ich sag mal, semi-guten Ergebnissen, weil er halt jetzt älter wurde und halt immer schlechter wurde. Alonso hat in seinem letzten Jahr in der Formel 1 Stoffel van Dorn, der in der Formel E sehr gut unterwegs ist, 21 zu 0 in Sachen Qualifying-Duell vom Platz gefegt. Das ist eine Hausnummer. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, das Qualifying-Duell zu gewinnen. 21 zu 0 ist aber halt so deutlich, das ist halt schon krass. Und äh, ich finde, da gibt es halt wenig zu diskutieren, ob der dann zur fahrischen Spitze gehört oder nicht. Und wie du sagst, die Nachwuchstalente, ich sag mal, wenn Renault hat ja die ganzen Daten wahrscheinlich, ja, die können ja auch so mal ein bisschen testen lassen. Und wenn sich zeigt, dass der so talentiert ist, dann würde Renault ja selbst sich ins Bein schießen, ins Knie schießen, wenn sie sagen würden, wir nehmen jetzt aber trotzdem Alonso. Wenn das der nächste Hamilton oder so ist, dann könnte man sagen, okay, nehmt den auf jeden Fall. Aber das müsste man denen ja gar nicht sagen, weil das würden die selbst sehen. Ich glaube, so ein Formel-1-Team hat da schon ganz gut Ahnung, ja. was sie machen.
0: Ja. Und äh, Renault hat im Moment keinen Hamilton in der Hinterhand. Also, ja, ja, wie gesagt, die haben Guan Yu Zhou, der hat gut performt in Österreich. Aber wie gesagt, das reicht nicht, um mich komplett zu überzeugen, wie bei Leclerc, wie bei Norris auch oder bei Russell, wo man da denkt, boah, die müssen sofort rein, zugegeben auch bei Gasly äh, von meiner Seite aus. Ähm, was auch zeigt, dass ab und zu der Schuss nach hinten geht.
1: Ja, ja, das ist auch so ein Punkt, ne? äh, wenn du gut in der Nachwuchsserie bist, heißt es das nicht, dass du äh, garantiert in der Formel 1 auch gut unterwegs bist Ja. und äh, da muss man halt sagen, Alonso hat das über viele Jahre hinweg eben bewiesen, äh, dass der halt so viel aus einem Auto rausholen kann, äh, aus einem schlechten Auto auf jeden Fall so viel rausholen kann, wie kein anderer Pilot und ja. äh, ja, ich sehe das eigentlich in jeder Hinsicht als die richtige Entscheidung an, ähm, auch weil ich halt Renault eben zutraue, dass sie wissen, was sie machen und jetzt nicht frei nach Dunning-Kruger-Effekt sage, hey, ihr habt keine Ahnung, was ihr macht, ich weiß viel besser, wie es bei euch intern ausschaut. Das wäre halt irgendwie auch
0: irgendwie vermessen, das ja. so zu machen. Ja, ich glaube, Renault hat ja auch einen neuen CEO bekommen, ähm, der wohl ein Interesse an dem ganzen Projekt Formel 1 hat. Was auch natürlich äh, laut Medienberichten, die ich jetzt gelesen habe, damit zu tun hat, weshalb jetzt Fernando Alonso zu Renault geht. Er war wohl auch in Gesprächen mit Aston Martin, hat sich aber dann für Renault entschieden, und zwar aus genau dem Grund. Werksteam, neuer CEO ähm, und Unabhängigkeit. Und ich jo. denke, dass das natürlich ähm, den ganzen Platz so ein bisschen settelt, auch von Cyril Abitebul, der immer wieder in der Kritik steht, dafür ein furchtbarer Teamchef zu sein. Zugegeben, es ist jetzt nicht so, dass er vielleicht diese Sympathiefigur des, des Jahrzehnts ist. Ähm, aber ich kann es auch einfach nicht einschätzen, wie gut oder schlecht der Job ist, den er macht. Es wird überall liest du, dass da, da ist ein furchtbarer Teamchef und dass da das Problem liegt, aber. Ich glaube, solche Probleme, wenn Renault ein, zwei Jahre mal nicht die Steigerung fortsetzt, die, die liegen deutlich tiefer als ausschließlich beim Teamchef. Und wenn jetzt die Geschäftsführung von Renault wechselt, dann ist das natürlich auch anders. Dann hat der, der Teamchef einen anderen Rückhalt. Wenn Bull einen anderen Rückhalt schon vom Konzern hat, dann macht es ihm die Arbeit deutlich leichter. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass Renault die, äh, davor gar nicht sicher war, ob sie weitermachen unter der alten Führung noch das macht es für einen Teamchef schwierig. Und wenn du Rückhalt im Konzern hast, dann ist es auch leichter, den, den Chef und die ganzen Leute besser aussehen zu lassen. Und ich glaube, dadurch, dass Abito Bulles jetzt geschafft hat, Alonso zu kriegen, sieht er auch bei seinen Chefs ganz gut aus. Ja, Und jetzt noch mal eine Stufe weiter
1: gedacht. Gerade in der Corona-Zeit ist es ja so, dass viele Konzerne viele Engagements im Motorsport überdenken. Ich glaube, Ferrari in der GT3 tritt jetzt ein bisschen kürzer, Bentley auch. Ich glaube, aus der IMSA hat sich irgendein Hersteller zurückgezogen, Porsche oder BMW, bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich recherchiere das im Hintergrund gerade mal. Das ist natürlich auch irgendwie ein Argument, gerade auch in dieser Zeit, zu sagen, hey, wir engagieren uns für
0: Formel 1, weil wir haben Interesse dran, oder? Ja, eben, das ist eine gute Sache und vor allem das ist ist eine gute Aussicht für das ganze Renault-Team. Deshalb ganz schwarz sehe ich nicht. Natürlich 2021 da wird keine Bombe platzen. Ne? Also äh, der wird nicht plötzlich um Podien mitfahren unter normalen Umständen. Ähm, aber 2021 werden die Karten neu gemischt und da können wir gar nichts zu sagen, denn wir haben alle überhaupt keine Ahnung, was da dann passiert.
1: 2022 werden die Karten neu gemischt. ja. Sorry. Alles gut. Ähm, ja, Porsche steigt tatsächlich äh, aus der Imsa GTLM-Kategorie zumindest als Werksteam aus. Okay, ja, interessant. Kein Werksprogramm mehr. Ähm, ja, das ist natürlich dann alles sehr, sehr spannend. Und ähm, letzten Endes, ich glaube, mein persönliches Fazit aus dieser Geschichte ist, ich bin sehr gespannt erstmal darauf, wie das läuft, äh, wo Fernando Alonso letztlich gegen Ocon dann unterwegs ist. Jetzt wird sich in den nächsten Rennen zeigen, wo Ocon grundsätzlich unterwegs ist. Mhm. Und ja, wenn Ocon einigermaßen auf das Ricardo-Niveau kommt, hat er zumindest bessere Aussichten. Ich glaube allerdings, äh, <lacht> dass grundsätzlich halt, äh, wie wir das so ein bisschen im Vorgespräch auch schon hatten, Alonso kann halt einfach Karrieren beenden. Und äh, bei Stoffel van Dorn hat das geklappt. Und wer weiß, äh, vielleicht droht auch Ocon ein bisschen diese Gefahr. Hoffen wir es nicht, aber die Gefahr ist da. Ja, wenn es nicht schon Ricardo vorher macht. Man muss halt gucken, wie sich Ocon wieder einfindet in der Formel 1. Ja, ja. Aber ja, Fazit von mir ist halt, ich bin sehr positiv angetan davon. Ich finde das super und ich freue mich einfach. Und äh, für mich sind viele Aspekte... Nachwuchs und so weiter und so fort. Das ist mir im Prinzip in erster Linie egal. Ich will in der Formel 1 die 20 besten Fahrer sehen. Oder die, die zumindest am nächsten dran sind, ja. Und, von mir Romain. Aus, und Romain Grosjean, genau. Nee, von mir aus kannst du auch einen Romain Grosjean wieder raus tun und einen Juan Pablo Montoya reinsetzen. Wenn der noch gut genug ist für ein Formel 1-Cockpit, dann gerne. Hä? Gerne, Alter. Oder ein Jensen Button, von mir aus auch der, der hat sich ja glaube ich auch jetzt fit gehalten mit etlichen Rennserien, wo der jetzt auch unterwegs ist und ja. Sim Racing auch und so und der ist eh Triathlet gewesen. Ich will die besten Fahrer der Welt vor allem vorne sehen und ja, deswegen will ja. ich auch zum Beispiel, dass einem ein Raikönnen erhalten bleibt, auch im Mittelfeld von mir aus oder auch ein Sebastian Vettel, da will ich ja auch nicht, dass der zurücktritt. Selbst ja. wenn der seine schwachen Momente immer und immer und immer und immer wieder hat, mittlerweile leider sehr oft, aber was die Pace angeht, ist Vettel halt einfach äh, eine absolute Top-Liga. Und was das Fahrerische los. angeht in Summe,
0: gut. Momentan noch. Ja, ja, also mir würden da auch so einige ältere Leute einfallen, von denen ich denke, die können mit den Jungen noch mithalten. so, Also Button kann ich mir vorstellen. Why not? Der war schon der, Das ist ein Top-Fahrer. Der hat auf McLaren fast auf Lewis-Hamilton-Niveau performen können. Und äh, man kann es immer wieder sagen, ein weiterer Teamkollege von Lewis Hamilton, der würde sich sicher auch immer noch gut schlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache muss man halt auch als Denkanstoß mitgeben, wenn man halt diese Meinung vertritt, die Älteren sollen bitte Platz machen. Ich meine, das muss man jetzt irgendwo auch sehen. ne? Die zwei Fahrer, die in den letzten Jahren die WM unter sich ausgemacht haben, das sind halt Hamilton und Vettel. Und die sind halt beide schon über 30. Ja. Wo fängst du halt an, das alles äh, da einzuschreiten? Weißt du, wenn du mit dieser Meinung reintrittst. Würdest du auch sagen, Vettel soll jetzt bitte zurücktreten und nee, Hamilton nee. bitte auch?
0: Nee, zu alt und einen Platz wegnehmen tust du nur, wenn du über 38 bist und nicht Kimi Räikkönen heißt. <lacht> ja, ja,
1: also, ja. Also keine Ahnung, bei Hamilton, weißt du, kannst du halt auch schlecht argumentieren, ja, der ist jetzt schon zu alt. Ja, ja. Mai, also der ist halt äh, wie alt ist der denn? 34? 35, 35 glaube ich. Echt, ist der so alt? Ja? 35, krass. Weil da Google, hast Googelt's du Hast googelt so gerade? Ich hab's gegoogelt, 35 ist er tatsächlich. Ja. Und Sebastian Vettel ist 33. Wird also 33 sein. Beide nicht die jüngsten. Und eine weitere
0: Sache, ich sehe gerade, Gun Yu So ist äh, 21. 21. Ja, die, die drei Jahre verglichen mit Hamilton und Alonso machen den Hahn dann auch nicht mehr fett, ne? Ja. Und... Ich muss auch sagen, das ist jetzt,
1: wir leben halt natürlich in der Zeit, wo man unglaublich früh in die Formel 1 kommt und wo man so ein bisschen, ja ich sag mal, man hat gewisse Erwartungen, wie jung ein Talent, ein neues Talent in der Formel 1 sein kann, mit Verstappen, mit Norris, aber zum Beispiel Russell ist auch erst mit 21 in die Formel 1 gekommen. Und fährt mit 22 immer noch in einem Schrottteam. Ja. <lacht>
0: Lewis Hamilton ist erst mit 22 gekommen. Ich
1: glaube, er ist früher gekommen, aber in die Formel 1 auf jeden Fall, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist halt irgendwie auch, finde ich, jetzt nicht so schlimm, wenn du halt dann mit 23 oder 24 sogar nur in die Formel 1 kommst. Latifi ist mit 25 jetzt in die Formel 1 gekommen. Ja. Also, ich glaube, da gibt es schon noch äh, genug Zeit für die Leute, dass die sich irgendwie weiterentwickeln können. Ich glaube, bei Albon oder Gasly ist es sogar so, dass die halt später in die Formel 1 gekommen sind und trotzdem jünger sind als Verstappen, nee, wie war das nochmal? Älter. Älter sind als Verstappen, genau. Ja. Das ist so krass. Verstappen ist halt einfach eine halbe Ewigkeit schon in der Formel 1. Sechs Jahre jetzt. Bald. Ja. Hei, hei, Ja, aber wenn ich es äh, richtig interpretiere, wir beide wir stehen dem einfach komplett positiv gegenüber. Wir finden das geil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, mit das Schönste wäre, wenn Renault 2022 im WM-Kampf dabei ist und Alonso eben auch.
0: Ja, das wäre natürlich äh, cool. Jo.
1: Ähm, damit können wir tatsächlich zur Abmoderation
0: schreiten, oder? Ja, ich glaube, das Thema Alonso-Renault ist durch. <lacht> jo. Ähm, damit kann man...
1: Sagen Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Gerne auch ein äh, Follow da lassen auf der Plattform eurer Wahl. Wir sind auf so ziemlich jeder Plattform, äh, wir sind auf so ziemlich jeder Plattform vertreten. Und ansonsten, äh, ja, könnt ihr auch gerne unseren Social Media Kanälen folgen. In der Beschreibung alles verlinkt und äh, gerne auch beim Tippspiel mitmachen. Und wir werden uns vielleicht sogar gleich morgen dann hören. Ja, wenn die nächste große Ankündigung <lacht> kommt. Keine Ahnung. Vielleicht es ein weiteres Comeback, was äh, sehr cool ist und
0: Ja, Comeback Wer im weiß. weitergefassten Sinne, ne?
1: Ja, Comeback, also so eine Wiederzusammenführung, ne? Wer Wie weiß. Werden Auf jeden Fall, ähm, du telefonierst mit Sepp. Ich gönne mir jetzt noch ein Red Bull und dann quatschen wir später nochmal.
0: Alles klar. Jo, mach ich, ne? <lacht> Bis dann. Ciao.